0: Qué bella es la vida. Una mañana tranquila y el equipo de código 199 listo para trabajar. Traigo el café de Ariel y el mío. Dejo su café en su escritorio. Cuando lo ve entrando con su mochila y viendo el celular como su adicción. Buenos días, Ariel.
1: Uriaga, mira este video.
0: Otra vez en esa aplicación.
2: Sí, es muy divertida.
0: Martínez entra abrupta y repentinamente al laboratorio.
2: A ver, vamos a trabajar, Ariel. Tú también. Tenemos un código 199.
0: Salimos de la estación tan rápido que no pudimos tener nuestra conversación mañanera. Código naranja. Emergencia que nos agarró de sorpresa. Vamos llegando a la zona del accidente. Hay víctimas, pero no son tantas. Lo más seguro, la persona que hizo la llamada exagera un poco.
2: A trabajar, Uriaga.
0: Sí, vamos. Nos vamos acercando al sedán volteado. Cuatro cuerpos en la calle, dos chicos por el auto, una mujer y un bulto pequeño que espero que sea un bebé con vida. Ariel voltea y toma una de las chaquetas del niño del suelo y cubre la cara de la señora.
1: Uriaga, ella ya está muerta. Dudo que haya mucho que podamos hacer por
0: ella. Volteo a ver al bebé que está solo a unos metros alejados de la señora y me dirijo a los paramédicos para ver su estatus. Disculpen. Cómo Está Está
3: bien, tiene algunas lesiones, pero se va a recuperar. ¡Tenemos que irnos! Disculpe, con permiso.
0: Vaya, qué fortuna. Vale, muchas gracias. Volteo a ver a Ariel. Se ve que escuchó porque su cara pasó de una tensión extrema a una cara un poco más relajada. Esta escena es muy fuerte. ¿Estás bien? Sí, todo bien.
2: Esto fue un accidente. Unas personas que iban pasando dicen que vieron a alguien corriendo y cojeando en esta dirección.
0: Martínez señala hacia lo que podría decirse que es un bosque lleno de árboles y lugares donde esconderse. ¿Crees que fuera el conductor?
2: No lo sé, pero me tengo que asegurar. También necesitamos entrevistar a la persona que hizo la llamada. Fue ella, la mujer de allá. ¿Ella? Correcto. Ahora hazme un favor y entrevístala mientras investigo al corredor.
0: Estoy en eso. Vamos, Ariel, acompáñame.
2: Sí, vamos.
0: Buenas tardes, señora. ¿Usted fue la que hizo la llamada de emergencia?
4: ¿Hola? ¿Señora? ¿Señora?
0: Muevo a la señora para intentar traerla de su trance. Pero Ariel me hace a un lado. Ariel sienta a la señora en el pasto con marcas de llanta.
1: Cuidado, hay que ser más delicados cuando trates con una persona en un shock tan fuerte.
0: Vaya, gracias por el tip. Sí tendré más cuidado. Qué bueno que tengo a alguien en contacto a mi lado. Hablando de... ¿Dónde está Marino?
1: Marino no va a poder estar aquí me comentó que tenía una tarea de Martínez en el cuarto de evidencia. Algo sobre un caso viejo. Mientras se calma un poco, ¿qué crees que haya pasado aquí?
0: Vale, pues, lo que parece haber pasado fue que el auto se derrapó y se salió de control. Golpeó primero a la señora y al bebé. La esquina está ahí, y el auto está hasta allá pasando a la primera casa de la esquina por completo y llegando a la mitad de la segunda casa, por lo que iban a una gran, gran velocidad.
1: Es imposible que el bebé haya sobrevivido a algo así.
0: La mamá debió de haberlo protegido con la espalda o aventado para evitar el impacto. Después debió de haber golpeado a los chicos al final. Ambos están relativamente bien y más cerca del auto.
1: La señora debe de haber visto todo pasar desde lejos. No hay manera en la que tuviera tiempo de evitar el golpe.
0: A esa velocidad, no. Ella debió estar lejos o desde la ventana de esa casa. No dudo que ella viva ahí. Señalo la primera casa de la esquina. Vale, verifica si puedes conseguir otro punto de vista de esa casa con la señora. Vale. ¿Escuchas eso? Sí, parece que uno de los niños acaba de despertar. Vamos a ver qué conseguimos con ese niño. Vale. Nos acercamos hacia donde está la voz quejándose. Uno de los paramédicos está checando la jeringa y preparándose para inyectar. Un momento, por favor. Soy la detective Uriaga. ¿Eso lo va a noquear?
3: No, señora, esto calmará el dolor porque tiene costillas rotas, los tobillos fracturados y una contusión fuerte. Sería peligroso sedar.
0: Vale, el paramédico le inyecta la solución al chico que se ve que es un estudiante que estaba en camino a la escuela. Hola, ¿cómo te llamas? Oh.
3: Um, amigo, respira,
0: tranquilo. ¿Tiene alguna identificación?
3: Voy a buscar en tu chamarra una identificación, ¿de acuerdo?
0: El paramédico comienza a buscar en las bolsas de su chamarra y saca una cartera con estampas y cartas de juego.
3: Detective, su nombre es Aldo Romero.
0: Tranquilo, Aldo, todo va a estar bien, estamos en eso. Los sedantes empiezan a tomar efecto. El chico comienza a relajar las facciones un poco. Se empieza a notar el alivio en su cara. Aldo, ¿me puedes decir cómo se llama tu amigo de allá? Se
3: llama
0: Lorenzo cómo se encuentra Lorenzo. Está
3: estable, tiene también una fuerte contusión y una herida en el brazo. Está perdiendo mucha sangre. ¡Vamos, equipo, muévanse!
0: ¿Ves? Todo va a salir bien. Mientras, necesito que me cuentes qué pasó antes de que el auto se estrellara con ustedes. No.
3: Tenemos que irnos ahora mismo al Hospital Ángel Blanco. Ahí podré encontrarlos no. a los dos. ¡Vámonos, ya!
0: Los paramédicos comienzan a subir a Lorenzo y Aldo a las camillas con mucho cuidado.
3: Detective, aquí está la chamarra y la cartera de Lorenzo. El segundo chico. Tal vez debería verla. Gracias.
0: Cruzo la chamarra en mis brazos y abro la cartera para investigarla. Saco la identificación de Lorenzo. Vaya. ¿Qué pasa? Tal parece que Lorenzo se llama David. ¿Cómo? Aldo nos está mintiendo. O sigue muy confundido. ¿Cuál será?
1: ¿Por qué mentiría en
4: eso?
0: Porque debe estar conectado con el accidente de alguna manera. Volteo a mi alrededor. Estoy tan ensimismada en la situación que fallo a ver la cantidad de gente que hay en la zona. Está repleto de gente. Periodistas que llegaron y están armando sus cámaras y micrófonos para reportar el tema. Ariel, toma a la señora Núñez y vámonos de aquí. Se va a sentir mucho más cómoda en la estación que frente a cámaras y micrófonos.
1: Sí, vamos.
0: Ariel se dirige con la señora Núñez y con su calidez la lleva a la patrulla antes que los reporteros le empiecen a tomar fotos o la gente la bombardee con preguntas. Los paramédicos que estaban viendo al bebé lo traen en brazos y lo suben a la ambulancia. La madre está siendo preparada por los paramédicos que reemplazaron la chamarra por una manta más formal para la ocasión. Tienen que atender rápido al bebé. Puede parecer que esté bien, pero no hay que descartar nada.
2: No encontré nada.
0: Aquí todo está confuso igual y nos vamos a llevar a la testigo a la estación. Se sentirá más cómoda que alrededor de todas esas cámaras.
2: Buena decisión. ¿Dónde estaría él?
0: Llevo a la señora Núñez al auto, a la testigo. Ya debería estar esperándonos. Martínez toma la sirena que estaba pegada arriba del auto, la desconecta y la guarda. Ya tuvo su función. Arranque el auto y nos vamos de vuelta a la estación. La señora Núñez está sentada en mi escritorio, tomando té. Tuvo que dejar el café de la mañana en su ventana, siendo testigo de todo. ¿Cómo está? Va mejor que hace rato. Le di un té de manzanilla para relajarla. Buena idea. ¿Ya llegaron las cámaras del edificio?
2: No, deben de estar en camino. No, no están en camino. Ya están aquí.
0: Ariel, toma de inmediato las grabaciones y vamos al laboratorio.
1: Veamos qué hay aquí.
0: Ariel empieza a adelantar la grabación hasta la hora aproximada del accidente. Vemos el sedán que se volteó acercándose a la esquina del accidente. La mamá con su bebé caminando por la calle. Pero los estudiantes no se ven por ninguna parte.
2: ¿Están viendo lo mismo que yo?
0: ¿Te refieres a la falta de estudiantes en esta grabación?
2: Sí, es lo mismo. Entonces ellos vengan manejando ese auto.
0: Tal parece. Un oficial entra al laboratorio y le da un sobre a Martínez.
2: Tal parece que el auto que se volteó fue reportado como robado. Oh, creo que sé qué está pasando.
0: Ariel le pone pausa al video. Se aleja de la computadora y se dirige directamente a su teléfono abriendo la aplicación del video.
1: ¿Recuerdas lo que te había dicho de la aplicación de videos?
0: Sí. ¿Eso qué tiene que ver con esto?
1: Hay algunos que se vuelven virales y populares. Más con los jóvenes. Eso suena a uno de esos mismos retos. ¿Qué?
0: Hacen retos así de peligrosos.
1: Sí. Lo peor es que no nos podemos dar abasto. Se está saliendo de control. La mayoría de los robos de autos recientes han sido por eso aunque algunos
2: videos son actuados. Entonces, veamos lo que pasa al final.
0: Martínez se acerca a la computadora y reanuda el video. Vemos cómo el auto se acerca a gran velocidad. La madre voltea a ver el auto que se acercaba. Cuando llega a la esquina, intenta derrapar y seguir adelante, pero pierde el control y empieza a dar vueltas descontrolado. Un cuerpo sale del auto volando y la madre intenta huir con el bebé en brazos, pero lo lanza para adelante. El auto la golpea de lleno. Parece que fue muerto instantáneo. Un golpe así nadie lo sobrevive. Un chico sale del auto con alguien en brazos.
2: Creo que hemos encontrado en nuestro corredor.
0: Saca a su otro compañero del lado del copiloto y lo recuesta. Voltea y ve que doña Núñez lo está viendo y escapa.
2: Y ahí está nuestro corredor.
0: Entonces, este es un reto, ¿correcto?
1: Sí. Como tal, no esto. El auto tiene que derrapar unas calles y lo
2: dejan varado. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? ¿Fama, más que nada? Infamia, diría yo. Eso es peligroso. Esta situación se le salió de las manos.
0: Deberíamos de ir a hablar con Aldo para ver qué más encontramos.
2: Sí, vamos. Ariel, mantente al tanto e intenta averiguar lo más que puedas de la situación. Claro, cualquier cosa les marco.
0: El olor hospital revuelve mi estómago. Puedo aguantar escenas de crimen pesadas, pero nunca he tenido una muy buena relación con los hospitales.
2: Buenos días, soy el detective Martínez. Ella es mi compañera, la detective Uriaga. Somos del código 199 y venimos a buscar a un chico. Se llama Aldo, llegó esta mañana.
0: La recepcionista toma su formato y busca el nombre de Aldo entre varias hojas de registro. Nos muestra el camino. Caminamos por los pasillos de este hospital hacia el tercer piso. Es claro que algo está preocupando a Martínez con la cara que trae. ¿Qué sucede?
2: Si acaba de salir de cirugía, está bloqueado. No vamos a poder hablar con él.
0: Tal vez con su amigo.
2: Nunca uh, haya despertado.
0: Llegamos al cuarto del chico y la puerta está semiabierta. Entramos y está durmiendo. Martínez se siente a esperar una reacción. Entra una pareja. Imagino los padres de Aldo. La señora sigue caminando sin hacernos caso hasta llegar al lado de Aldo sin decir nada. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes son los padres de Aldo?
2: Buenas tardes. Así es, ¿en qué podemos servirle? Buenas tardes. Somos los detectives Martínez y Uriar. Esto es sobre el incidente que tuvo su hijo en la mañana. ¿Ya atraparon al desgraciado que le hizo esto a mi hijo? Vera, su hijo iba en el auto que causó el accidente. ¿De qué habla? Eso es imposible. No, señor. Lamento decirle que hay grabaciones que muestran el accidente. Su amigo lo sacó del auto. Un joven de cabello negro ¿Qué largo. Qué cosa. Es imposible. Le dijimos que no se juntara con él. Solo le iba a dar malas enseñanzas. ¿Ustedes saben quién es ese muchacho? Claro, es el único chico de cabello largo de su clase. Es un niño que le encanta causar problemas. El cabello largo no está permitido ahí.
0: Entra al campus y se siente la juventud. Pero de inmediato reconozco esa melena a lo lejos, intentando quitar a un compañero dinero. Se ve pero haciéndose el valiente. Hey, ¿tú eres Lorenzo? Necesito hacerte unas preguntas. Intenta salir corriendo, pero está lastimado. Así que toma un rehén. ¡Atrás!
3: Lo voy a lastimar si me sigues.
0: Lorenzo, esto es inútil. Déjalo ir. Lorenzo alcanza el bolsillo del chico y saca una pluma, la cual pone directo en el cuello. Lorenzo, ya arruinaste muchas vidas el día de hoy. ¿Quieres agregar otra más a tu repertorio?
3: ¡No! Por eso dejarás tu arma y te irás de aquí. Ambos
0: sabemos que no puedo hacer eso.
3: ¿Y yo no pude ir a prisión? Todavía soy muy joven.
0: Lo sé, pero tienes que hacerte responsable. Una chica atrás de Lorenzo está acercándose lentamente. Y en cuanto se acerca lo suficiente, usa un teaser para inmovilizarlo. Una vez electrocutado, el chico sale de sus brazos y se aleja de él. Muy buen trabajo. Gracias.
2: Buenos días. ¿Qué tenemos aquí? Un joven con cabello largo, ¿acaso es la vida?
0: Lo sé, desafortunadamente tenemos que trabajar rápido. De otra manera, tenemos que dejarlo ir. No ha levantado cargos por haber atacado a ese chico en la escuela y de cierta manera dudo que lo hagan. Entonces, manos a la obra. Martínez abre la puerta y la sostiene mientras salgo, mientras que yo abro la puerta y entró rápidamente al cuarto de interrogaciones, dándole poco tiempo a Lorenzo para reaccionar. Buenos días, Lorenzo. ¿Cómo estuvo tu noche? Da.
3: Demasiado oficial. Muchas gracias.
2: Detective, jovencito.
0: ¡Como sea! De cualquier manera están haciendo su trabajo. Por eso nos tardamos tanto dando contigo, ¿verdad? Yo digo que fue pura suerte.
2: Verás, Lorenzo. fue suerte. Te podrás imaginar cómo dimos tan rápido contigo y con tu escuela.
0: No lo sé. ¿Algún pajarillo? ¿Alguno vino a tu mente? Que se llame Aldo, por ejemplo.
3: Yo no hice nada. No sé de qué están hablando.
2: ¿Ahora fingir demencia?
3: ¡Aldo es como un hermano! Nos mantenemos unidos y salimos de los problemas juntos.
0: Ah, ¿en serio? Porque cuando le pregunté quién era su amigo, me dijo que Lorenzo. Pero estaba preguntando por el otro chico.
3: Debió de haber estado pensando en mí. Un accidente te
0: mueve la cabeza. ¿Accidente? ¿Qué accidente? Martínez, ¿mencionaste algún accidente? No,
2: Uriaga. Me imagino que tú has de haber dicho algo. Hablando de accidentes, ¿qué te pasó? ¿Por qué te han raspado?
0: Ya casi lo tenemos. Ese fue un gran desliz. Una sonrisa burlona desapareció y fue reemplazada por una mirada desafiante y de odio. Una de las mejores señales al estar interrogando a un sospechoso. Pero bueno, supongo que el gato se comió su lengua, Martínez. Tal vez deberíamos de hacerlo formal. No,
2: Mira, no. Si tiene lengua, dice que nos va a ayudar a ayudar. Fue
0: culpa de él. La puerta se abre de golpe y entra un hombre arreglado y con un maletín, justo cuando estábamos tan cerca.
4: ¿Qué tal, detectives? Muchas gracias por haber cuidado tan bien de mi cliente. Les voy a pedir que me den un momento con él y salgan de la sala. Enseguida estoy con ustedes de nuevo.
0: Martínez y yo tenemos que salir del cuarto y nos quedamos a centímetros de una confesión. Y un trabajo bien hecho. Depende qué tan bueno sea, tendremos que dejarlo salir o no.
2: Veamos qué tan buen abogado el dinero de papá le compró.
1: Hola, detectives. Les traigo noticias.
0: Cuéntanos, Ariel. ¿Qué traes? Pues
1: miren, este es el desafío que les comenté, Drift Challenge.
0: Una página llena de videos de chicos manejando sale en la pantalla. Un número de arriba dice 4 millones de vistas, ya que esa cantidad de vistas son las que están intentando alcanzar.
1: Tal parece, estos chicos están en este reto. Consiste en robar autos y hacer retos peligrosos.
0: ¿Cuántos de estos retos hay?
1: Se supone que cinco. El que ellos estaban realizando era el cuarto. ¿Cuáles son los otros retos? El primero consiste en robar un auto y manejar rápido por un estacionamiento. Tal vez no tan extremo, pero van subiendo de nivel. ¿Los demás? Pues el segundo es robar un auto, desinflar las llantas de enfrente y manejar lo más rápido que puedas. El tercero es robar dos autos y manejarlos como si fueras a chocar hasta que uno se quite.
0: ¿Me estás diciendo que todo esto pasó sin que fuera reportado?
1: Ha sido reportado, pero son tantos los casos que no
2: podemos atender a todos. No puedo creerlo. Por eso es tan importante que los detengamos aquí y ahora. Lo más seguro es que el juez quiera hacer un ejemplo de estos chicos.
0: El teléfono de Martínez comenzó a sonar y se excusó para contestarlo mientras hablábamos Ariel y yo.
1: Bien. Pues creo que sería lo mejor. No tiene que volver a pasarlo de ahora.
0: Concuerdo. Entonces, el cuarto fue el que acaban de hacer ellos.
1: Correcto. El quinto no lo he encontrado, por lo que puedo ver, nadie ha llegado tan lejos. Siempre se quedan en el tercero, ya que les da miedo hacerlo.
0: Y con buena razón. Arriesgarse así es muy estúpido. Se abre la puerta con intensidad. Sale el abogado del cuarto a confrontarme.
4: Bueno, detective, recibirá a su capitán una llamada diciéndole que deje libre a mi cliente. Por el momento, le sugiero no entrar ahí por el bien de su carrera. Gracias y que tenga un excelente día.
0: El abogado se retira con su pomposa actitud detrás de él. Qué horror. Y que lo digas.
2: Acabo de tener dos llamadas. Tenemos que dejarlo ir.
0: Vale, me encargo.
2: No, tú vienes conmigo. Acaba de despertar algo. Ariel, ¿te puedes encargar? Claro, déjelo en mis manos. Vayan.
0: Vamos, Martínez, yo manejo. Tengo que despejar mi mente antes de entrar al hospital. De vuelta aquí. Espero que esta vez sea más fructífera que la pasada. Solo fue un final sin camino.
2: Buenos días, señor Valdés. Hola, detective, los dejo para que hable.
0: No, papá, no te vayas.
2: De hecho, lo necesitamos aquí. Como es menor, lo necesitamos a su lado.
0: Se puede sentir una tensión entre el padre e hijo. Me imagino que cualquier padre se sentiría súper responsable por esto, aunque no fuera su culpa. Hola, Aldo, no sé si me recuerdes. Sí. Lo recuerdo, detective. Me alegro. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, pero aún me duele todo. ¿Y cómo está tu amigo? Aldo se queda callado y con una cara triste no puede emitir una palabra.
2: No ha despertado, no saben cuándo lo hará. Por el momento está en un coma. Su cabeza recibió mucho daño. Los doctores dicen que su estado es estable, pero tienen que mantenerlo en vigilancia.
0: Lo siento mucho, Aldo. Verás que se compone. De verdad, espero que sí
2: cuéntanos, ¿qué pasó ese día?
4: Pues íbamos de camino a la escuela como cualquier otro día y habíamos estado haciendo unos retos de internet. ¿El reto del drift? Sí, pues ya habíamos hecho los dos primeros.
0: Se ve en la cara del papá una decepción y tristeza tremendas. Puedo sentir cómo se me está pegando y hasta Martínez se ve un poco más suave de lo normal.
4: Y ahí vamos a parar porque el tercero era demasiado peligroso y nos daba miedo. Pero Lorenzo insistió en que siguiéramos hasta que nos convenció de seguir con los desafíos. Decir que habíamos hecho el tercero, aunque fuera mentira. Entonces no hicieron el
0: tercero, pero iban a intentar terminarlo.
4: Sí, pues ese era el cuarto y Lorenzo iba manejando. Cuando perdió el control del auto, y... pensó es lo que pasó.
0: Si estás consciente de que este juego le costó la vida a una madre y que su hijo ya no la conocerá cuando crezca, <risa> los puños del papá se tensan. La cara de Aldo refleja una pena irreal. Sé que no fue intencional, pero fue lo que pasó. Y eso es algo irreversible.
4: Lo sé, detective, lo siento mucho. De verdad que no era mi intención. Pero deben detener a Lorenzo. ¿Por qué? Él creció siendo aburiado de pequeño. Solo le importa la fama que este tipo de retos le pueden traer y está obsesionado con terminar el desafío.
0: Y si estoy en lo correcto, le falta uno, ¿no? Sí,
4: el más peligroso.
1: Las redes sociales. Vaya que han creado una cosa peligrosa. Puedes encontrar gente en común o una sociedad muy peligrosa. Mi teléfono suena e interrumpe mi video. ¿Bueno?
0: Ariel, ¿dónde está Lorenzo?
1: Tiene como 30 minutos que se fue. ¿Por?
0: No podemos dejarlo moverse mucho. Va a intentar terminar el desafío. Tienes que encontrarlo y seguirlo.
1: Mm, vale, vale. Se fue caminando. No puede estar muy lejos.
0: ¿Cuál es la plaza comercial más cercana de la estación?
1: Es la plaza que está a unas cinco calles.
0: Tienes que salir corriendo ya. Vamos en camino. Mm,
1: vale, pero ¿cuál es el último desafío?
0: Tiene que manejar un auto dentro de una plaza llena de gente.
1: Sin chistar, tomo mi chamarra y mis llaves. Voy corriendo hacia mi auto. Lo tengo que detener. Muchas vidas están en peligro y no tengo mucho tiempo. Regreso por el saco de Martínez. Voy corriendo al estacionamiento y buscando las llaves del auto de Martínez. Entro al auto. Tomo la sirena y la pongo en el techo. Me debería de ayudar a llegar más rápido. Le marco a Urriaga desde el auto de Martínez. ¡Urriaga! Voy en camino. Tomé el auto de Martínez. ¿Qué? sé el altavoz. Es lo que veo. Tranquilo, Martínez. Lo trataré con cuidado. vale, Los autos se mueven a un costado en cuanto escuchan la sirena. No me debería tomar tanto tiempo. Voy a mitad del camino y veo una conglomeración frente a la plaza. ¿Acaso llegué tarde? Creo que llegué tarde.
0: No creo. La radio sigue tranquila. Si algo hubiera pasado, estaría explotando con llamadas y una alerta naranja muy real.
1: Puedo ver un auto de costado. Como si estuviera bloqueando la calle y enfrente de la entrada de la plaza. Lo he encontrado. Me voy acercando más y más. Puedo distinguir cada vez mejor sus acciones. En cuanto me ve acercándome, reacciona e intenta meter velocidad para avanzar. No tengo opciones. Va a entrar a la plaza.
0: La radio comienza a estallar. Accidente en el centro comercial. ¿Con un demonio? No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Ya casi llegamos. Cada metro se siente como un kilómetro. La velocidad distorsiona mi campo de visión y el sonido de la sirena sobreestimula mis sentidos. No puedo pensar claro. Siento que voy en automático. Mira, mira! ¡Mi auto! ¿Qué? ¿Acaso Ariel hizo lo que creo? La entrada del centro comercial está rodeada de gente para ver el accidente de tránsito que acaba de ocurrir. Una colisión de vehículos muy inusual. Una patrulla y un sedán golpeado en T. ¿Ariel, estás bien? Sí, estoy bien. Solo me duele el brazo y el
1: cuello. Ariel, esto fue muy arriesgado, pero nadie salió lastimado.
0: Deberías verte en el espejo antes de decir eso. Martínez se dirige hacia el auto de Lorenzo. El golpe no le dio de lleno. A lo mucho el cuello torcido, pero nada grave. Ah. Así que Martínez no se contiene.
2: Estás detenido, niño. Y por favor, llámale a tu abogado. Quiero verlo.
0: Es el día del juicio. Aquí están todos. La señora Núñez está terminando de dar su versión de la historia. Pone a Lorenzo en la escena del accidente y tras la montaña de evidencia, escaso cerrado.
1: Pues después de ver las grabaciones y la vasta cantidad de evidencia, señor Lorenzo, un joven no debería causar tanta tragedia y usted no muestra señales de remordimiento. Lo sentencio a asesinato de segundo grado y por intento de acto terrorista. Habida impresión y espero que los jóvenes vean esto y piensen no en lo que pueden obtener si juegan estos juegos, sino en las maneras en las que pueden afectar la vida de otras personas.
0: El juez se ve estoico y serio. No le parece un caso normal. Se puede ver en sus cejas, curvadas y preguntando qué pasó aquí. Voltea a ver a Aldo y a David, que al fin y afortunadamente despertó.
1: En el caso de Aldo y su compañero, por ser de gran ayuda a evitar una catástrofe, sus acciones no irán en vano. Sin embargo, fueron parte de un horrible acto que le costó la vida a una familia y un futuro duro para el pequeño. Tendrán una sentencia apropiada.
0: Golpeo el brazo de Ariel que está a mi lado y luego recuerdo que lo tiene lastimado por el accidente. Con cuidado. Ay, lo siento, Ariel, olvidaba lo de tu yeso.
2: Lo siento más yo por mi auto.
0: Mira, al menos les bajaron la fianza a los chicos.
2: Vamos viejo, tranquilo. El seguro dijo que cubrirá todos los gastos de tu auto para que quede como nuevo. De no ser por ese seguro, Ariel, tendrías más huesos rotos y no exactamente por un choque, ¿eh? Vamos, lo siento, Martínez. No te preocupes, Ariel. Fue la decisión correcta. Arriesgada, pero correcta.
0: Después de algo tan siniestro como esto, me pongo a pensar. Hay que tener cuidado con lo que nos dejamos influenciar en nuestra vida. Las redes pueden ser una gran herramienta que nos deja crecer o una maldición que nos lleva a cometer graves errores. Pero mientras estemos aquí, nos aseguraremos de cuidar la paz y bienestar de las personas con un increíble equipo que no tiene miedo a arriesgar la vida. El juez dio una sentencia de por vida a Lorenzo sin posibilidad de fianza. Aldi y David tendrán que pasar cinco años en prisión. Cuando cumplan la mayoría de edad, serán trasladados a una prisión normal y cuando salgan, tendrán que trabajar en servicio comunitario por tres años. Una sentencia justa. Ayudaron a evitar muchas muertes. Sin embargo, le causaron la muerte a una persona completamente inocente que apenas iba comenzando su vida. Aquí, el código U-99. Solo buscamos la justicia, por cruda y dura que sea.